0: Exécuté par Fabrice Florent
1: Bonsoir tout le monde. J'espère que le son est bien effectivement. Le son, en tout cas de mon côté, est au top. Euh, et vraiment pour les gens, ça fonctionne bien. C'est nickel. Merci. Merci les gens dans le chat. Ça fait plaisir. On est donc ce soir, euh, entre eux, euh, gars contraceptés, laissez-moi vous dire euh, qu'on représente des, une forme de licorne euh, en termes de, de masculinité, parce que vous avez là deux gars euh, vasectomisés. Est-ce que tu savais qu'il y avait 3000 vasectomies par an en France Je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique, mais en France, il y a 3000 vasectomies par an. Donc, c'est vraiment pas ouais, beaucoup. J'ai vu que ça a augmenté pas mal. Par contre, on m'a partagé beaucoup de stats. Et euh, on y reviendra, mais un des trucs que j'ai
2: été étonné, j'ai eu beaucoup de, euh, beaucoup de témoignages de gens que je connaissais euh, plus ou moins bien, notamment du milieu du jeu de société, euh, qui m'ont, m'ont commenté en disant hey, « Eh, bienvenue au club Eh, hey, cool, moi aussi !» Ah, je l'ai fait il y a deux ans Et euh, j'ai eu plein de retours euh, de mecs qui en parlaient un peu, ce qui, était, euh, ce qui était vraiment chouette.
1: Donc, Théo, qui est avec moi, ici, euh, sur votre droite, n'est-ce pas À la droite de Théo, que, que vous pouvez euh, entendre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait mettre, par exemple, le lien euh, de l'épisode d'Histoire de succès qu'on a fait avec Théo, parce que Théo, dans la vie, tu es créateur de jeux de société. C'est ça, effectivement. Quel... Euh,
2: que j'aime... C'est un métier que j'aime beaucoup, en tout cas. <rire> je ne sais pas <rire> s'il si est beau, mais... mais il m'apporte énormément de joie.
1: Attends, je vais, bouge pas, je, je m'en occupe, je vais, te... je vais aller chercher. Je vais euh, aller se ce... retrouver. Qu'on a... qu'on a fait ensemble, euh, et et bon. dont je... Donc je suis extrêmement fier en plus, donc euh, pour... Pour, ne rien, pour ne rien embêter. Hop euh, et Théo, alors donc on se connaît depuis un. Bon, ça, écoutez, ce truc ne veut pas copier coller, donc on va faire comme si. Euh, je, je... Pour les gens qui écoutent en podcast, parce que oh, ce... ouais. en replay, euh, je vous le mettrai dans les. Je vous le mettrai dans les notes euh, de l'épisode. Euh, ce qui nous. Re... Ce qui nous permet aujourd'hui, euh, Théo, de nous retrouver euh, sur cette chaîne, euh, c'est que tu as il y a euh, la semaine passée, n'est-ce pas
2: oui. Mardi dernier. Euh,
1: Posté euh, un tweet sur, sur, sur Twitter, donc sur, le, sur ce réseau social euh, qui souffle aussi bien euh, le chaud que le froid. Hein, je crois qu'on. est compliqué est parfois. Ouais. D'amour et euh, de haine, pardon, sur ce, sur ce réseau. Et tu, tu as posté euh, une photo de toi, alors je vais vous la montrer, ne hein, bougez pas, si jamais euh, mon internet veut bien fonctionner. Hop. Accompagné d'une très belle Charlotte et d'une très belle robe. T'es, franchement, le style est total. Et alors, euh, Théo, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir euh, poster cette photo de toi euh, sur, sur Twitter, Naguère
2: Il euh, y, a, y a deux trucs, je crois. Le premier, c'est comme beaucoup de mecs, euh, j'avais très, très, très peur de l'opération. Euh, et vraiment, j'ai mis longtemps à me décider parce que je flippais très, très fort... Euh, que quelqu'un touche à mon appareil génital hein, dans un cadre médical. Vraiment, il y avait un truc, de, il y avait une angoisse qui était assez importante. Et, euh, et je me suis réveillé de l'opération et vraiment, j'étais genre ah oui, ok, bah fastoche en fait quoi, trop bien. Bah il faut que je prévienne des gens qu'en fait c'est pas si dur quoi. Donc euh, vraiment, je me suis dit au départ, je vais prévenir les gens autour de moi que en fait, euh, bah, si vous hésitez pour les mêmes raisons qui me poussaient moi longtemps à hésiter de oulala j'ai peur d'avoir hyper mal, que ça soit compliqué, etc. Bah euh, non en fait euh, c'était ok, donc euh, je vais le dire aux gens. Et et l'autre, c'est j'ai une petite communauté sur Twitter, je suis suivi par euh, 3300 personnes, je pense à peu près, au moment où je fais le tweet. Et et c'est des gens que je connais un peu, c'est des copains et des copines d'Internet, c'est des gens du monde du jeu que je connais un peu. J'avais déjà évoqué que je faisais l'opération quelques jours auparavant ou en live sur Twitch, et je me suis vraiment dit « Ah, je vais prévenir les gens qui me connaissent que ça s'est bien passé ». quoi. Comme euh, tiens, j'ai envoyé le même message à, à mon père et à ma soeur, genre coucou, tout s'est bien passé. Je leur ai fait un petit vocal, tout s'est bien passé, c'était cool, gros bisous, je pense à vous. Et puis, oh bah tiens, je vais mettre sur Twitter aussi, un peu pour les mêmes personnes. Quoi. Voilà, <rire> ça n'a pas eu le résultat exactement attendu. <rire> <rire> euh,
1: et en fait, c'est, c'est fou parce que euh, déjà, il faut préciser un truc, mais ça, je vous mettrai pareil le lien dans, dans les notes de l'épisode, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on a fait un, un live il y, a quelques, il y a un an maintenant, je crois, avec, euh, tr- avec deux autres gars euh, vasectomisés et on s'est retrouvés à trois à ne pas avoir du tout la même euh, anesthésie, la même opération. On n'a pas eu du tout le même vécu euh, de l'opération. Moi, par exemple, euh, l'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu quatre ans, c'est que j'avais peur, j'appréhendais. Et en fait, le toubib m'avait dit, mais c'est en local, mon gars. Donc, euh, on vient te piquer... Euh, dans les couilles euh, on vient te enfin c'est pas dans les couilles bien sûr mais c'est autour euh, on vient te il m'avait pris le canal déférent tu vois me dit... en live tu vois il m'avait, il m'avait dit tu vois là c'est... c'est ça qu'on va tirer tu vois j'avais fait ah oui <rire> ouais, <voilà. rire>
2: c'est marrant parce que un des, un des moments où je me suis dit, ok je vais faire l'opération il faut que je me renseigne etc j'avais lu ton témoignage euh, que tu avais écrit sur ton blog je crois aussi en termes ouais. de témoignage écrit et en le lisant dans le train, genre à un moment où je prenais le train à 7 du matin à Jean en ayant bu juste un café, j'ai un peu tourné de l'œil, vraiment de me dire, "ouah wow, pas, je ne suis pas tombé dans les pommes, tu vois, mais j'ai vu ce moment où tu fais, ou je ne suis pas bien là, je vais arrêter de lire ce truc, je finirai plus tard. Et, euh, et je me suis, dit, ok, il faut que je me renseigne bien, parce que là, ça me met quand même un peu mal à l'aise, il faut que je vois bien si je suis capable d'endurer cette opération. Il
1: faudrait d'ailleurs que je le mette à jour. Parce que, effectivement, je savais pas moi à l'époque, parce que c'était la seule, euh, seule expérience que j'avais, je suis allé voir un urologue, tu vois, et lui m'a même pas laisser le choix, tu vois, c'est à dire que ouais. si j'ai bien compris le tien, il t'a dit Bon, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à, fait, ouais. et à vrai dire, à titre personnel, j'aurais préféré euh, dormir. Voilà, clairement, ouais. euh, plutôt que de plutôt que de sentir en direct, tu vois, le gars qui te dit euh, Ah, ça vous tire euh, là, normalement, ça veut, ça devrait vous tirer dans le bas ventre. Et je lui dis Non, ça, c'est les couilles, euh, docteur. Ça, c'est pas le ça, c'est pas du tout le bas ventre. effectivement, je le sens très bien, quoi. Euh... Euh,
2: effectivement moi, il m'a laissé le choix euh, j'ai fait un premier rendez-vous avec l'horologue qui m'a dit bah, ça peut être euh, sous anesthésie générale ou euh, locale euh, il l'avait fait lui-même donc euh, il, il pouvait en plus me témoigner de lui il l'avait fait sous, sous locale et euh, j'ai discuté avec lui je lui ai dit
1: bah,
2: un des trucs c'est ça me stresse quand même pas mal donc je crois qu'en général ça m'inquiéterait un peu moins il m'a dit bah, on, on peut partir sur ça et j'ai eu un peu plus tard rendez-vous avec une anesthésiste et je lui ai dit bah, voilà, je, un, je me sens un peu nul parce que j'ai envie de le faire en général parce que je suis stressé mais je me dis qu'en local, c'est peut-être mieux en termes de ce que mon corps va endurer. Elle m'a dit, Bah non, vous êtes jeune, en bonne santé, plutôt sportif, faites une anesthésie générale, ça sera presque moins contraignant pour votre corps qu'une locale, où il faut faire une locale quand même un peu vénère, et vous allez mettre un peu de temps à vous remettre. Quoi. Et donc, euh, donc vraiment, c'est, c'est eux qui m'ont convaincu tous les deux en me disant, ok, bah, j'aurais un peu moins peur. Et en plus, a priori, c'est pas infiniment plus néfaste, voire un petit peu mieux pour mon corps. Quoi.
1: Ouais. Et gl- en plus, globalement, Effectivement pour le corps, mais aussi pour le cerveau, parce que moi vraiment, c'est un moment que j'aurais préféré ne pas. Je tu comprends. vois, le cannot be euh, unseen, quoi, tu vois. Ouais. <rire> bon, et donc, tu postes, euh, tu postes ce truc, ouais. euh, euh, j'imagine, avec plein de bonnes intentions pour euh, répandre la bonne parole. Et en fait, je trouve ça trop cool en plus, euh, parce que c'est un truc qui est encore relativement rare, euh, de venir dire euh, bon, bah voilà, j'imagine que tu l'as pas fait pour le poster sur Twitter, j'imagine. C'est plutôt pas, ouais, effectivement.
2: Et euh, je me suis même tâté, hein, vraiment, il y a un truc de... J'ai fait relire mon tweet par Elodie, euh, ma copine, en lui disant ouais, « Tu penses que c'est OK, je peux mettre ça Qu'est-ce que t'en penses ?» Elle m'a dit ouais, « Non, c'est cool, t'inquiète, vas-y, euh, envoie, euh, ça va... Ça » va. Ouais, c'est, c'est, un, c'est un, un petit texte OK, vas-y, tu peux envoyer, quoi. Et donc, euh, vraiment, je, j'avais un peu de... J'avais pas des grosses réticences, mais je me suis dit « Tiens, est-ce que c'est à moi de faire ça ?»« Ah oh, oui, bah, on n'en parle pas beaucoup, vas-y, euh, je fais un petit post, mais... Euh, » Mais je pensais vraiment toucher les, les 2000 personnes autour de moi et, et ça s'arrêtait là. quoi. Euh,
1: en gros, tu me disais, 4 millions de, c'est ça, 4 millions de personnes qui ont vu ton tweet
2: Ouais, là, en termes de portée euh, sur Twitter, il y a un chiffre où tu peux voir le nombre de, de feeds sur lesquels ça s'est affiché, je pense. Et c'est euh, 4,5 millions à peu près. <rire> c'est un peu plus que mes tweets habituels où je dis, hé, hey, regardez, j'ai sorti un nouveau jeu de société, gros bisous, jouez y c'est bien. Ou euh, où clairement, je touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens, quoi.
1: Tiens, il y a une question que je t'ai pas posée et j'aurais bien aimé savoir, c'est bah, tu as une vasectomie alors que tu n'as pas d'enfant, qui pour moi, euh, moi ce n'est pas le cas. Tu vois, j'avais déjà ouais. deux, deux enfants et je savais pertinemment que ok, cette case-là a été cochée et globalement, euh, si c'est possible de plus jamais y remettre les pieds, c'est très bien. Euh, qu'est-ce qui t'a incité, toi, à, à passer à ce truc Parce que l'une des, l'un des trucs dont on me parle souvent quand je parle de ma vasectomie, c'est ok, c'est vraiment un truc définitif. Euh, j'ai vu beaucoup de de femmes notamment euh, tweeter, mettre sur Instagram, euh, notamment au moment de l'IVG, tu vois. Euh, bah ok, en fait, si vous si vous voulez euh, euh, globalement être contre l'IVG, bah venez, faites d'une vasectomie. Mais les gars, c'est pas réversible en fait la vasectomie. Euh, donc il faut vraiment, il y a, y a un vrai vrai. Euh, bah on va sans doute en parler, mais il y a il y a un manque de connaissances. Moi, en tout cas, le toubib, ce qu'il m'avait dit, c'est il bah, faut vraiment partir du principe que euh, une fois que tu l'as fait, normalement, tu as une chance sur deux que ça ne marche pas. Et même si ça même si t'as la, l'opération réussie tu perds énormément en fertilité. Quoi, donc, euh...
2: ouais, et moi, il a été pareil. Il a été, euh, parce qu'il y a cette espèce de mythe du fait que ça soit réversible. Et moi, l'urologue a été vachement pédagogue. Il m'a dit euh, c'est à peu près autour de 75% les deux premières années. Euh, mais dans tous les cas, faut se refaire opérer. Donc, c'est quand même un truc un peu lourdain, quoi à faire dans l'absolu, et puis je suis assez content de m'être fait opérer, je suis assez content de ne pas le refaire, dans l'absolu. Euh, et après, il y a une autre solution qui existe, c'est une vasectomie euh, enlève le lien entre les spermatozoïdes et le sperme, mais enlève pas la production de spermatozoïdes. Donc c'est possible avec une grosse aiguille qui fait peur, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais l'urologue, il m'a vraiment dire un peu genre, mais voilà, il faut mettre une aiguille, c'est pas le meilleur moment, quoi, et, d'aller chercher des spermatozoïdes là où ils sont stockés et de faire une fécondation in vitro. Donc, il y a toujours la possibilité de faire une five, qui est aussi un processus long, compliqué et, euh, et plein de contraintes, donc, euh, qui ne recommande pas dans l'absolu. Mmh. Euh, mais il y a toujours ce truc de, et quand j'ai tweeté, il y a plein de gens qui ont, qui ont eu ce retour de dire Oh non, mais vous inquiétez pas, c'est réversible, c'est cool. Alors, non, non, il faut vraiment pas partir de ce postulat. Et, et effectivement, moi, l'urologue a été vraiment très, très, très au clair sur ça de c'est une opération qu'il faut considérer comme définitive.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Il y a des voies de réversibilité si vraiment il y a un gros truc et que d'un coup la décision elle est vraiment dramatique et tragique pour quelqu'un, il y a un chemin long et compliqué à parcourir, il y a d'autres possibilités mais il faut partir du fait que ça soit impossible de revenir en arrière. Quoi. Ce que j'avais bien en tête au moment où je l'ai fait. Heureusement d'ailleurs.
1: Et le fait d'être euh, nulle part, t'as conscientisé le truc et de te dire, ok, c'est vraiment un truc, moi, je veux pas passer par la case de devenir papa un jour.
2: Ouais, clairement, c'est une, c'est une grande discussion de couple qu'on a eu beaucoup à, à deux avec ma conjointe. C'est hein, mieux. Avec qui je suis. Ouais, c'est mieux, ouais. <rire> avec qui je suis depuis en plus vraiment longtemps. Donc, euh, c'est une discussion qu'on a amorcée plusieurs fois, qu'on a déjà discutée. Euh. Euh, assez vite à se dire oh, tiens là c'est marrant il y a des enfants un peu autour de nous est-ce que nous on a envie ouais non bof ok on verra plus tard Puis on est revenu plus tard on a rediscuté un peu sur le sur le long terme et à un moment on a eu cette décision de se dire bah ouais non vraiment on, on veut pas d'enfants on n'en fera pas euh, et en se disant bah moi ouais, je suis sûr ouais moi aussi ok bah la décision est actée euh, avançons sur ce que ça signifie et comment est-ce qu'on va construire notre vie derrière tout ça euh, mais clairement ça a été un ça a été un truc vraiment réfléchi et dans la durée pour le coup
1: et l'envie pour toi de, de passer à la vasectomie, il y avait aussi un truc de libérer j'imagine euh, ta compagne de tout, toute idée de contraception, c'est ça Ouais, 100%. Et c'est ça le
2: c'est ça le trigger principal. C'est et le dit elle a eu plusieurs euh, contraceptions différentes, euh, sans que je m'en sans que je m'en questionne pendant pendant des années quoi. Euh, et à un moment vraiment sa pilule se passait pas très bien, elle est passée par une autre pilule, puis par un autre moyen de contraception, et là elle a la rechangé par une une nouvelle pilule il y a quelques mois. Euh, et, euh, et ça l'a, ouais, au niveau santé, ça l'a clairement, ça lui a fait du mal, quoi. Et, euh, et ça continue d'être un peu désagréable, assez douloureux, un peu problématique sur plein d'aspects. Et donc avant, c'était bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ta situation Lançons un chantier de qu'est-ce qui peut se passer pour que toi t'ailles mieux. Euh, ok, bah faudrait changer ce moyen de contraception qui te convient pas non plus. Mais on a déjà essayé quatre. Merde, faudrait trouver un autre truc. Bah sur quoi est-ce qu'on peut partir Ah bah il y a ça, 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 ça. Ah bah il y a la vasectomie. « Ok, bah on se renseigne, bah, pragmatiquement et un peu froidement, mais je crois que c'est le, ça a l'air d'être le truc qui gagne haut la main quand on compare tout ce qu'on veut et notre situation. Ok, bah, alors dans ce cas-là, c'est ça qui est parti. » Et avec une, une notion qui, moi, me faisait plaisir, elle lui faisait plaisir aussi dans l'absolu, mais qui n'était pas prépondérante, de se dire « Ok, c'est aussi de l'acte qui a l'air d'être le plus simple, et en plus, c'est moi qui le fais, donc j'en assume une partie. » Mais il y avait une notion de si demain, on avait fait ce même un peu constat de regarder... Et qu'il avait un, un super truc contraceptif pour les femmes, hyper pratique, qui n'était pas contraignant, qui ne demandait pas d'y penser tous les jours, qui marchait mieux pour Elodie et qui était moins contraignant que la vasectomie. On serait peut-être parti sur ce chemin-là, quoi. Mais il avait vraiment, on pèse le pour et le contre de tous les moyens de contraception. Bah, c'est ça qui gagne nous la main. Ok, bah, c'est parti. Encore mieux, comme ça, c'est moi qui assume, euh, euh, après que toi, t'aies assumé ta pilule pendant, euh, pendant des années, quoi.
1: Et alors, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que euh, la ligature des trompes, par exemple, qui est l'équivalent de la vasectomie pour, pour les femmes, est beaucoup plus euh, contraignant et invasif. Euh, c'est une opération beaucoup plus lourde, quoi.
2: Clairement, il y a des témoignages que j'ai eu sur Twitter euh, après mon tweet, où il y a beaucoup de femmes qui sont venues en parler mmh. aussi, ce qui, était, ce qui était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Euh, a priori, c'est l'enfer pour trouver quelqu'un qui accepte de le faire, surtout pour euh, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et dans ma situation, où j'ai 31 ans, et dit on a 32 donc, on est encore relativement jeune. Donc, il y avait aussi un truc de... C'était certain que ça allait être un parcours du combattant au moment où Elodie serait lancé dans cette opération-là. Là où, pour moi, c'était... On y reviendra peut-être, mais vraiment pas très compliqué du tout. Quoi.
1: C'est fou parce que... Bah, en fait, moi, j'ai une amie, par exemple, qui, a, qui s'est fait ligaturer les trompes, qui n'a pas d'enfant, euh, et qui me disait, bah en gros, il y a une liste de chirurgiens, alors notamment sur Paris, euh, qui sont connus et qui ont fait tourner en fait euh, au sein de la communauté des, des gens et entre amis quoi tu vois parce que il ouais. euh, y en a pas y en a, c'est vraiment très très compliqué quoi ceci dit euh, j'ai quand j'avais parlé moi de de ma de ma vasectomie j'avais reçu pas mal de messages aussi de mecs qui disaient qu'en fait euh, bah, eux étaient nullipares et qui cherchaient à se faire euh, à se faire vasectomiser et qui se retrouvaient avec des chirurgiens des urologues qui alors certes ne les envoyaient pas bouler mais euh, f- f- jouer la montre, quoi, très clairement.
2: Ouais. Et, et en toi, France, il y, y a un délai. Non de, euh, c'est, tu ouais. fais ton premier rendez-vous et c'est quatre mois plus tard, c'est ça
1: C'est quatre mois de, d'obligation, euh, de réflexion obligatoire, euh, ce qui est un peu, tu peux le voir comme infantilisant, si tu veux, d'un, de cer- d'un certain côté. Mais je trouve ça aussi intéressant de se dire, bon, bah, ok, c'est un, c'est un truc qui, que la loi en fait t'oblige à, à réfléchir un minimum, euh, même si, a priori, en fait, tu le fais, quoi, tu vois, parce que t'es oui, pas Tu le fais
2: un peu avant, mais 4 mois, c'est pas, hein, c'est pas horrible. A... Je pense pas qu'il y ait ça en Belgique. En tout cas, moi, j'ai pas eu de délai. J'ai même été assez surpris parce que j'avais ça en tête. Et quand je suis allé voir mon neurologue, c'était cet été. Et, euh, et donc, j'y vais, je fais le rendez-vous, on discute assez longuement, quand même, de, bah, des raisons, tout ça. De... Il me pose quand même quelques questions. Très vite, il me dit un peu, bah, après, c'est votre choix. Euh, je suis pas là pour juger. Euh, si c'est votre choix, c'est parti. Euh, aucun problème. Ah, par contre, je suis un peu occupé, là. Donc, euh, je pense que je peux pas planifier l'opération avant début septembre. J'ai un peu fait... Je voulais dire dans, dans quatre semaines, là, parce que euh, moi, je m'étais planifié sur que c'était pas tout de suite. quoi. Et donc, euh, en partie parce que j'avais des déplacements pour le boulot, parce que ça ne se calait pas bien, et je voulais le faire à un moment où j'étais un tout petit peu au calme, même si je n'ai pas trop réussi à faire ça. J'avais peur, pas un peu... Bah, j'avais un... Ouais, je... je voulais avoir un peu ce temps de réflexion, et je voulais être, euh, tu vois, je ne voulais pas entre être dans... entre deux gros trucs de taf, euh, parce que aussi, je n'avais pas bien conscience à quel point ça allait être incapacitant après. Et donc, euh, tu vois, là, j'avais... Euh, potentiellement un week-end, de, de, un week-end jeu où tu te mets avec des gens et tu joues pendant tout un week-end avec des potes le week-end juste après l'opération. Et je me suis dit, ouais, non, je me fais opérer le mardi. Je crois que je ne me sens pas de faire 5 heures de train et de, d'aller me poser et de faire des choses. Donc, j'ai quand même un peu pris une semaine un peu de stas comme ça pour me dire, je me laisse le temps de respirer, je ne sais pas comment je vais être. Et euh, au final, je suis plutôt en pleine forme, mais, euh, mais je me laisse un peu le, de quoi de respirer. Et donc, ça m'a permis de décaler de septembre à novembre, du coup. Et donc, j'ai eu un peu ce délai de réflexion qui est arrivé naturellement de me dire « Ok, bah, je vais le je l'ai, je l'ai pas légalement, mais je vais un peu me le créer, en fait. Et comme ça, je vais avoir ce, ce petit moment pour réfléchir et puis pour me pour m'assurer que ça soit la, la, la bonne décision dans ma tête aussi. » quoi.
1: Ok. Il y a Français qui te demande euh, « Est-ce que tu en as parlé à ta famille, à ton entourage et comment ça a été pris ?»
2: Euh, ouais, alors j'ai, un, j'ai une toute petite famille, donc, euh, donc j'en ai parlé à ma sœur et mon père, qui sont mes deux seuls membres de la famille. Euh, ma sœur l'a très bien pris, euh, on s'entend extraordinairement bien, c'est vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Euh, et elle savait déjà que je voulais pas d'enfants, que c'était définitif et que, que voilà, elle, elle comptait pas là-dessus.
0: Euh,
2: elle, elle a trois enfants en plus, donc euh, elle voit complètement ce qu'est euh, comment ça se passe. Et il y a un côté de, on a beaucoup échangé sur, euh, sur la notion de famille, etc. Donc vraiment, ma soeur c'était c'était parfait. Mon père ça a été un peu plus compliqué, alors que je l'imaginais pas, euh, parce que je lui en ai vraiment parlé, genre à l'arrache sur un parking, euh, alors qu'il venait me chercher à la gare ou un truc dans le genre, en disant ah ouais, je vais sûrement me faire opérer là parce que j'ai un peu envie de me faire opérer des yeux et de me faire faire une vasectomie. Et donc euh, bah, je vais sûrement faire la vasectomie d'abord parce que je me dis que c'est plus facile à faire quoi. Et vraiment j'ai discuté de ça euh, comme ça, relax avec mon père comme si c'était un truc. Il m'a un peu dit ouais fais les yeux mon grand, fais les yeux d'abord là, fais les yeux. On verra plus tard pour la vasectomie, fais les yeux parce que quand même il faut que tu réfléchisses plus quoi. Mais c'était, donc... une fa...
1: c'était aussi une façon pour toi de peut-être esquiver le, le sujet, de lui dire tiens en fait il y a ça, il y a ça aussi tu vois en passant.
2: Je <rire> sais pas, il y avait vraiment un truc de mais euh, un peu naïf hein, de ma part, mais de... pour moi il n'y avait presque pas de sujet quoi, de... c'était tellement acté, c'était tellement clair de j'en avais déjà, j'ai déjà évoqué plein de fois le fait que je voulais pas faire d'enfant et donc c'était c'était clair pour toute la famille quoi et un peu pour tout le monde autour de moi avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. Donc, il y avait un truc de « Ah oui, bah, c'est juste euh, une étape dans ce processus-là. » Et donc, je pense que ça a un peu plus sorté mon père que ce que j'aurais imaginé. Euh, mais j'en ai un peu reparlé. j'en ai pas fondamentalement reparlé avec lui, mais on... il savait que l'opération était planifiée, c'était assez OK. Et quand euh, j'ai envoyé mon premier message avant le tweet sur notre conversation familiale, euh, il était genre « ouais cool, euh, bravo, bisous, euh, pas de problème. » quoi Il n'y avait pas un vrai stress familial. quoi mais... Ouais. mais là où, pour moi, il y avait presque un truc de presque de formalité dans mon, dans mon processus de vie, de se dire, ok, bah, c'est l'étape d'après. La première étape, c'était de prendre cette décision. La deuxième, c'est de le faire. Euh, c'était un peu plus bouleversant pour lui que ce que j'aurais imaginé, effectivement.
1: C'est, il y a un peu l'idée de mon fils, euh, papa procréé, l'idée de l'héritier, peut-être derrière ou euh, même peut-être peut-être un peu, je, je crois qu'il y avait un peu un
2: truc de défense aussi, de se dire, euh, fais pas une bêtise. De, euh, prends le temps, te plante pas je vois ce que tu fais, je vois comment t'es, mais attention, piano, piano, euh, fais, pas une, fais pas une connerie que tu vas regretter après. quoi. Donc je l'ai, je l'ai plus perçu comme un, comme un truc paternel euh, désagréable sur le moment, mais positif dans l'absolu de euh, je veux défendre mon fils pour qu'il soit heureux, mmh. plus que comme un truc euh, un, peu, euh, un peu lent, la famille, c'est, il faut que tu fasses des petits-enfants et c'est parti. D'autant que, comme du côté de ma soeur, on est, on est très très bien servi avec ses trois enfants. Il y a un truc de c'est bon, mon, mon père est grand-père, il voit comment ça se passe et il est ravi de ce côté-là. Quoi.
1: L'aspect définitif est, fait, fait peur vraiment, vraiment à plein, plein ouais. de gens. Je peux comprendre en plus. Hein. Et peut-être que ton père, tu vois, euh, je ne sais pas quel âge il a, mais j'imagine 60, 70 balais. Quoi. Ouais,
2: il a 60. Euh, on est en 2022, il a 64 ans.
1: Ouais, tu vois, il y a un côté, euh, ok, la vie est longue, mon gars. Et j'ai peut-être une anecdote à à partager ici que j'ai jamais partagé nulle part. Euh, mais en gros, donc moi j'ai fait une vasectomie en 2019, je me suis séparé euh, de mon ex-femme, de la mère de mes filles en début 2020. Et là j'ai retrouvé quelqu'un depuis six mois, une fille dont je suis fou amoureux en fait. Et euh, elle ne peut plus avoir d'enfants, elle ou elle n'en veut plus. Elle a deux enfants et moi non plus. Euh, mais vraiment, je crois que ça m'a sauté au visage cet euh, cet été parce que vraiment on était super bien, tu vois, au bord de la piscine et tout. Et je crois que ça, m'est, ça m'a sauté à la gueule de me rendre compte qu'en fait je pourrais jamais avoir d'enfants. Alors j'en veux pas, tu vois, mais il y a vraiment un truc de ok en fait c'est sûr je pourrais jamais faire d'enfants avec elle alors que je suis fou amoureux d'elle et que s'il y a bien quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des enfants aujourd'hui ou si j'aurais envie de faire des enfants ce serait avec elle et ça m'a mis euh, euh, une petite claque dans la gueule quoi tu vois je l'avais jamais ressenti comme ça aussi fort en me disant ouais c'est vrai il y a vraiment un truc définitif. Tu as senti l'aspect définitif dans de... ouais je comprends moi j'ai ouais. un
2: truc qui m'a qui m'a fait un peu de bien sans j'avais déjà un peu réfléchi mais j'en ai parlé un peu sur Twitch du coup euh, cette semaine euh, on a évoqué un peu Twitter et puis l'opération dans l'absolu et, et c'est marrant parce que c'est un argument qui est revenu mal sur Twitter sur le ah non mais il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants ils le vivent mal le fait que toi tu le fasses volontairement c'est une insulte pour eux et je trouve que j'ai un viewer que, qui est régulièrement là que j'aime bien qui est très sympathique euh, qui pose dans le chat disant un truc genre « Ah non, mais moi, je ne peux pas avoir d'enfants techniquement, donc, euh, donc euh, je n'ai pas eu besoin de le faire. » Et je lui dis Ah bah, vraiment, je suis désolé pour toi. » Et il m'a répondu « Bon, t'inquiète, on a adopté deux enfants et on est hyper heureux, en fait. » Et je me suis dit « Ah ok, si jamais j'ai un vrai gros changement... » Et c'est déjà un truc qu'on avait hein, un peu évoqué avec, euh, avec ma conjointe en se disant « Tiens, si jamais on a envie d'avoir des enfants, est-ce que les adopter, c'est pas une bonne solution Est-ce que c'est pas un truc qui, euh, qui fait du bien dans l'absolu et qui, euh, dans lequel on pourrait se retrouver ?» Et on avait déjà évoqué le... Ouais, peut-être que c'est un truc qui pourrait nous convenir un jour. Donc, ça m'a permis de me dire aussi « Ok, bah là, je suis certain que je ne veux pas d'enfants. Je suis aussi certain, malgré tout, que les gens peuvent changer d'avis dans, dans la vie et que peut-être que dans 25 ans ou dans 10 ans, je me dirais « Merde, j'aurais dû faire des enfants. » Mais je crois que je suis assez certain aussi qu'à ce moment-là, je me dirais « Ok, bah en fait, on, on passe par un processus d'adoption ou par un autre processus pour que on arrive à construire ce cocon familial que là, on ne désire pas, mais euh, d'une autre manière et d'une manière qui nous correspondrait même peut-être un peu mieux. » quoi.
1: Yato Dupont qui dit je pense que l'amour peut passer par autre chose que les enfants et franchement je suis mille fois d'accord avec toi hein. c'était surtout pas ce que je voulais dire c'était juste que j'ai senti vraiment et crois-moi vraiment si j'ai fait une vasectomie c'est pas par hasard euh, mais si tu veux ça a vraiment duré euh, genre un quart de seconde une demi seconde que ça, ça m'a ouvert un truc en moi de Ok en fait euh, zut tu vois une forme de petit deuil en fait euh, et effectivement l'amour peut passer par plein d'autres choses et je le, je m'en rends compte puisque de toute façon j'aurais jamais d'enfant avec cette avec cette personne et que je l'aime de ouf quoi et il y a foncé qui dit un autre truc aussi que je trouve intéressant c'est en fait surtout que ce qu'on fait à notre corps n'enlève rien aux autres et ça c'est c'est assez vrai quoi clairement ouais, clairement euh, Moi, le...
2: la, je te coupe juste j'ai eu la prise de conscience un peu inverse qui était uh, qui était assez chouette de j'étais en déplacement pour le taf en Suisse juste avant l'opération et je rentrais le lundi soir pour me faire opérer le mardi matin. Et j'étais dans le train entre, entre Genève et Paris. Et euh, c'est un trajet un peu long, euh, c'était un peu chiant. Et s'installe devant moi ah, une petite famille qui, je pense, devait avoir euh, ouais, 35... Euh, ouais, le, ils avaient l'air d'avoir entre 30 et 35 ans, donc plutôt dans ma gamme d'âge, avec euh, une gamine qui était mais vraiment très très chouette. Quoi. Une gamine qui devait avoir, je pense, un an ou un an et demi, qui commençait à jouer, lui disait un peu des livres. Et eux, ils étaient adorables. Elle faisait un peu de bruit, je sentais que ça les gênait un peu, alors que... Ça ne dérange jamais les enfants qui font du bruit dans le train. Quoi. Ils ne font jamais complètement exprès et c'est parfaitement ok. C'était vraiment pas insupportable. Et vraiment, il y avait ce truc de cette gamine, tu es sais, quand tu es dans le train et qu'il y a un gamin qui te regarde un peu. Alors que tu le regardes un peu derrière ton bouquin et puis tu le checkes et c'est assez agréable de ces moments un peu de complicité avec des gamins que tu ne connais pas. Et c'était intéressant parce que c'était un, un cool moment. Et je me suis dit, ouais, en fait, je suis sûr. Et il y avait vraiment, c'était presque, je ne crois pas du tout au destin ou à quoi que ce soit, mais c'était presque mon ultime épreuve d'être confronté à un couple qui ressemble au mien. Avec une gamine qui avait l'air vraiment très chouette et où tu te dis, ouais, c'est une chouette gamine, elle a la rigolote, euh, elle empile les jouets et elle lit des petits bouquins pour enfants, ça a l'air d'être un bon moment. Ouais, je crois, en fait, c'est bon, je suis sûr, c'est bon. Même, euh, même une gamine aussi mignonne qui, dans l'absolu, me fait fondre sur sa qualité de, d'enfant, euh, d'enfant chouette, où tu te dis, ah tiens, je, je ferais bien un, un jeu de société avec elle et je lui dirais bien une histoire, ça, ça, je suis sûr que ça serait un cool moment. Euh, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est, je suis certain. Et, euh, et c'était intéressant d'avoir cette euh, p- presque dernière épreuve sur le chemin avant la décision définitive. Quoi.
1: Trop cool. Et euh, en plus, l'un des trucs, je crois, qu'on, qu'on oublie, ou en tout cas qu'on, dont on ne parle pas assez dans notre société, c'est que tu peux transmettre de plein, plein d'autres façons. Euh, et notamment, bah, tu vois, tu racontais peut-être que tu avais des neveux nièces, c'est ça
2: Ouais, tout à fait, j'en ai trois.
1: <rire> bah voilà. Et en fait, tu les récupères pendant un jour ou deux. Euh, Il y avait une de mes collègues chez Mademoiselle qui n'avait pas d'enfant, euh, qui racontait qu'elle était trop heureuse parce qu'en fait, elle récupérait euh, ses deux nièces pendant un week-end. Euh, sa sœur, elle était trop contente parce qu'elle n'avait pas, pas... Elle pouvait faire autre chose et vivre sa vie de, de, de femme à ce moment-là et plus de maman. Et qu'elle, elle était trop heureuse parce qu'elle pouvait les rendre, en
0: fait.
2: <rire> Exactement. Et vraiment, j'ai, en plus, moi, j'ai, j'aime vraiment beaucoup les enfants. Tu vois, j'ai une, j'ai une affinité assez naturelle de... de... Quand il y a des enfants avec des couples de potes, bah, j'aime bien euh, parler un peu avec eux. S'il faut lire une histoire, je suis toujours, euh, je suis toujours OK. S'il faut faire un petit jeu un peu débile, euh, ça me va de me poser une demi-heure et de jouer avec les gamins. Tu vois, il y a vraiment un truc de... Dans l'absolu, je suis vraiment à l'aise avec le contact avec les enfants et c'est un truc que j'apprécie. Euh, et donc là, de pouvoir avoir cet avantage-là, euh, notamment avec mes neveux et nièces, de « OK, bah, je profite avec vous, tout se passe bien. » Puis à un moment, ils sont un peu chiants ou il se passe un truc ou ou euh, ils tombent, ils se font mal, ou, euh, ou ils commencent à s'engueuler, parce que moi, il y en a trois, donc euh, trois enfants, ça crée clairement, euh, régulièrement de la dispute. Il y a un côté de, c'est bon, not my job. Alors évidemment, j'ai de l'empathie, et s'ils se font mal, je les aide à aller mieux. Hein, mais si vraiment, ça dépasse un espèce de truc, de c'est, c'est compliqué, c'est désagréable, je peux me dire, ok, bah, je m'arrête là, et les contraintes, elles ne sont pas là. Alors c'est affreusement égoïste, hein, mais il y a un truc de, j'ai tout l'avantage des enfants de ma soeur, et, et Dieu sait qu'il y en a. Et qu'est-ce que c'est agréable de passer des moments avec eux et d'échanger et de partager. Mais j'ai pas les inconvénients au moment où moi ça me, dé, ça me déplairait trop, quoi, c'est sûr.
1: Puis c'est pas égoïste en plus, tu vois. Je trouve pas. Enfin, tu vois quand tu dis c'est égoïste, je crois pas. Pour moi, il y a un ouais, côté je un peu de tout le bien en laissant
2: le moins bien pour ma sœur, quoi. Bah
1: c'est ouais. elle qui a choisi en même temps. C'est vrai. Euh, l'autre truc dont je t'ai pas parlé, c'est est-ce que euh, le l'urologue t'a parlé de, de prélever du, des, des spermatozoïdes pour faire un don? Non,
2: pas du tout. Euh, et j'ai été un peu étonné parce que je l'ai vu après passer sur euh, Twitter justement des gens m'ont dit ah est-ce que tu l'as fait Et euh, et n'y a zéro évoqué le sujet donc euh, je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas. Euh, clairement, ça aurait été une question. Je crois plutôt oui que non. Mais euh, mais j'ai pas eu le j'ai pas eu le j'ai pas eu le truc avant donc, euh, donc ça n'a pas fait partie de, de ma réflexion
1: en tout cas. Ok. Bah, alors pour les gens intéressés, moi j'avais fait deux épisodes avec l'agence de la biomédecine. Euh, un côté euh, un Daron qui, lui, était stérile et, en fait, dont la femme a reçu euh, du, du sperme, en fait, pour pouvoir concevoir leurs deux enfants, et de l'autre, euh, un mec qui a donné. Et j'avais adoré vraiment faire ces deux épisodes. Donc, je mettrai les liens dans les notes si ça vous intéresse, parce que c'était euh, c'était hyper intéressant. Et bah, pareil, moi, en fait, on me l'a pas proposé. Euh, et je trouve que c'est dingue, en fait, que... Euh, bah, je crois que je l'aurais fait, en plus, tu vois, parce que ça ne... Ça, c'était, c'était juste euh, tiens cadeau je trouve que j'ai plutôt des beaux enfants et en fait en vrai mes gènes euh, ils valent la peine sauf peut-être pour les garçons à base de calvici euh, mais, mais globalement euh, je trouve ça ouf en fait que tu vois en 2000 parce qu'en plus il y, y a des besoins hein, tu vois euh, ouais. je trouve en 2022 il n'y ait pas un parcours euh, tu vois une sorte de charte alors je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique tu vois mais ça, ça a l'air d'être à peu près pareil euh, en France quoi tu vois donc euh, fort dommage ouais clairement tu nous racontes un petit peu, donc une fois que tu postes, pour revenir à la chronologie de, ouais. de, 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 ce, de ce tweet, euh, une fois que tu postes ça, j'imagine que tu as d'abord euh, ta commu qui réagit avec bienveillance, etc. Enfin, j'ai regardé un petit peu les premières réponses, en tout cas ça a l'air d'être plutôt des gens qui sont, euh, comme tu disais un peu plus tôt, dans ta bulle. ouais vraiment
2: après... ça, ça commence comme ça, euh, tranquillou, et euh, vraiment c'est chouette. Euh... J'ai à la fois des gens qui m'écrivent pour me dire ah cool merci euh, c'est chouette d'en parler on n'en parle pas assez souvent et puis des gens plutôt sympathiques et agréables qui qui relève le geste en disant que c'est cool donc euh, bah trop bien tout va bien quoi puis je suis retweeté par quelques copains et copines qui ont des communautés un peu plus grandes je crois que c'est ça qui trigger un peu le un peu le le, le début de la fin et, <rire> euh, et et je me souviens de je marche avec Elodie et je lui dis ah bah tiens j'ai un, j'ai un premier retweet un peu euh, un peu froid, tu vois, de, je sais plus, c'était quelqu'un euh, qui n'était pas spécialement pour le truc et pas spécialement pour le fait que j'en parle, mais euh, vraiment pas très désagréable, quoi. Quelqu'un qui dit genre, euh, je sais plus, mais un, un truc vraiment léger. Elle me dit, oh, j'espère que tu t'auras pas trop de personnes un peu vénères, quoi. Je te vois, oh, tu es sais, normalement, ça devrait aller, quoi. <rire> et vraiment, euh, je crois que c'était le soir où ça a vraiment explosé. Ouais, c'était ça. Elodie était pas, euh, était pas avec moi le soir même. Elle avait une soirée avec, euh, avec des copains et des copines et donc euh, je me cale dans mon canapé et puis bah, je vis ma vie de poste, de post opération où t'es quand même un peu mou euh, un peu de douleur donc euh, vraiment euh, je suis dans mon canapé à bouquiner et à manger genre des pâtes quoi euh, et euh, non je même pour être très précis j'ai mangé des nuggets parce que je voulais un truc un peu genre ok c'est mon repas de, de mec tout seul chez lui qui vient de se faire opérer je m'autorise à manger des nuggets un peu un peu cradingue. c'est le c'est le moment où c'est parti pour ça euh, et, euh, et je vois que ah oh, bah tiens j'ai un premier oh, bah, oh, et... et d'un coup ça s'est euh, affolé mais d'une manière, euh, de manière impressionnante et à ce moment là ça s'est affolé de c'était pas lisible pour moi c'est à dire qu'il y avait tellement de choses ça allait tellement vite que je ne pouvais pas actualiser Twitter et me dire je regarde tout ce qui a été posté vraiment il y avait trop de choses c'était euh, c'était physiquement impossible euh, et euh, et je me suis un peu inquiété au début de me dire ça m'échappe un peu. Est-ce que, un, ça va trop m'échapper et je vais être harcelé pour de vrai Est-ce que, deux, euh, je vais mal le vivre Et et vraiment, ça m'a questionné en me disant « Ouais, je vais voir ce qui se passe, mais autrement, bah, à un moment, je ferme les vannes, je mets mon compte en privé, je bloque euh, à pagaille tous les gens qui qui sont très désagréables, et puis je verrai ce qui se passe. » Et très vite, j'ai eu, à l'inverse, pas mal de chouettes messages, euh, soit de de personnes qui témoignaient, Comment qu'il dit « Ah bah je l'ai fait aussi, et ça s'est bien passé » ou « Ah mais non, attendez, vous avez tort, c'est comme ça que ça se passe, et pas comme vous le décrivez dans votre tweet » ou euh, « De personnes juste qui apportaient un peu de soutien, de, de, de retweets de personnes cool » et alors euh, et je me suis dit « Ok, ça m'échappe très clairement toujours, mais en fait je crois que ça fait plus de bien que de mal au global euh, que le sujet soit un sujet. Donc euh, vas-y, bah, je vais laisser le truc vivre. Euh, très vite, il y a aussi un truc qui a été assez, euh, assez constant et assez important, mais c'est que les commentaires négatif était ok négatif et en fait ça me va très bien euh, de prendre quelques commentaires négatifs et les commentaires vraiment agressifs et violents venaient de gens qui étaient tellement en décalage par rapport à mon univers et à mon monde que en fait euh, bah, c'était ok euh, très très clairement euh, de, des gens euh, climato sceptiques ou, euh, ou extrêmement racistes qui sont pas d'accord avec moi et qui m'agressent où il y avait un truc euh, oui ok on ne sera jamais d'accord je pense qu'on vit pas dans le même univers et donc cette, cette parole là extrêmement violente en demeurant Étonnamment, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible dans l'absolu, m'a touché très très peu. Très vite, il y a eu un truc de, moi en fait, je m'en fous, dites ce que vous voulez et je le vivrai très bien. Euh, et donc, bah, le, le, et c'est un peu, un, un peu bisounours, hein, mais il y a eu vraiment ce côté de tous les trucs vraiment chouettes, tous les gens vraiment cool qui m'ont apporté du soutien, souvent en disant, pardon, je dois être qu'une petite goutte d'eau et ça sert à rien, mais je voulais te m'envoyer un petit message pour te dire que, bah, c'est cool ce que t'as fait, gros bisous. Euh, bah, en fait, on a augmenté une jauge de manière beaucoup plus significative que les milliers de, de, de mecs vraiment énervés. Et à la fin, bah, c'était, c'était globalement positif. Quoi. Épuisant, mais globalement positif.
1: Mais alors, t'es fait pour être influenceur alors. Parce que si t'arrives, <rire> non, mais si t'arrives à filtrer naturellement tu vois, toute la haine que t'as dû recevoir, parce qu'en vrai, t'as reçu beaucoup de haine, Tu vois, t'es, ouais. t'es en mode un peu bisounours, mais... Il euh, y a Miel qui demandait tout à l'heure sur le chat, j'arrive pas du tout à imaginer ce que c'est que les insultes que tu as pu recevoir. Tu peux en deux. Do- ah, do- y a,
2: y a Il euh, y a eu plusieurs tendances. Euh, <rire> la première est celle pour laquelle j'avais le moins de mal ou le plus de respect, on va dire, c'est qu'il y a eu pas mal de comptes très religieux qui étaient choqués par le fait de ne pas vouloir de faire de famille et de, d'avoir manipulé mon corps pour ne pas le faire. Qui étaient. Ok, un truc que je partage absolument pas et je n'ai pas ces croyances ni cette idéologies mais ok, bah, agri tout disagri, il n'y a pas de problème, c'est parti. Il euh, y a eu, et ça c'était le pire, on va se mettre des deux côtés de la balance tout de suite, énormément de comptes extrêmement racistes qui voyaient un déploiement de la théorie du grand remplacement. De, vous les Blancs, vous décidez volontairement de ne pas faire d'enfants, c'est le déclin de notre civilisation pendant que euh, les personnes en Afrique vont faire plein d'enfants et nous coloniser avec. Ce qui était clairement le plus insupportable. Il y avait vraiment un truc... Euh, ça, c'était au début un peu dur à lire parce que c'était une surprise. Et en même temps, tellement crétin, ou du moins tellement pas un truc dans lequel... ouais voilà Il y avait vraiment un truc de « Ok, bah euh, ça marche. Je m'intéresse pas à ce que tu dis. Sors de mon champ de vision.
1: » Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux avoir comme débat avec ce genre de... Ce genre de... Clairement, clairement, il n'y
2: avait rien à dire. Il y avait euh, pas mal de gens qui me reprochaient de l'avoir affiché sur les réseaux sociaux. Euh, vraiment un truc de « Très bien, gros, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Pourquoi t'en parles, en fait ?» Euh, en y voyant notamment une propagande woke euh, et on y reviendra mais ça vient aussi que dans mon tweet j'ai utilisé pas le mot homme mais personne avec un pénis euh, qui ça a trigger beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de monde euh, et enfin le, le, là où j'ai eu le plus c'est vraiment de du la virilité et de la masculinité toxique pure euh, de euh, bon à ta façon euh, c'était bien que tu arrêtes ta lignée espèce d'homme soja euh, non mais ils ont tous le même physique euh, euh, non mais euh, va un peu à la salle et après on en reparlera, vraiment des fois des trucs il euh, y a je pense un de mes préférés, s'il y a quelqu'un qui m'a dit vas-y t'inquiète de toute façon ça le chauve, parce que bah, j'ai une charlotte sur la photo donc on a l'impression que j'ai pas de cheveux parce que j'ai une charlotte qui casse mes cheveux ou quelqu'un qui m'a dit non mais euh, quand on voit que tu portes un masque euh, on se rend compte que t'es un débile, avec un truc de bah, je suis dans un hôpital en fait c'est obligatoire là, c'est tant mieux, et donc bah tout ça s'est passé assez vite de ok bah oui en fait euh, on ne vit pas dans le même monde, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, on n'a vraiment pas le même prisme, on ne sera jamais d'accord sur quoi que ce soit. Je ne vais pas venir débattre avec ces gens-là parce que ça n'avait ça avait vraiment pas d'intérêt. Quoi.
1: On en parlait un peu euh, avant de prendre l'antenne, n'est-ce pas Mais c'est vrai que globalement, euh, les réseaux sociaux, tu disais tout à l'heure que c'est sorti un petit peu de tabou, et de ton monde, des gens que tu connais, des gens qui sont, un peu, qui sont clairement d'accord avec toi d'une manière générale. Euh, moi, il y a un truc qui me perturbe un peu dans les réseaux sociaux, c'est que de plus en plus, les algorithmes sont tellement bien faits qu'on a du mal justement à sortir de notre bulle. Sauf ouais. si sciemment, toi, de ton côté, tu te dis, OK, je vais aller suivre des comptes de gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Quoi. Ouais. Et là, d'un coup d'un seul, tu as été euh... enfin, sorti clairement de ta bulle. quoi.
2: Ouais, clairement, j'ai été bombardé dans la bulle des autres même. Euh, et ce qui fait que euh, sur tous les gens vraiment très... Euh... Les, sur les réactions très étonnées euh, sur les gens qui comprenaient pas le geste ou qui comprenaient pas le, le truc dans l'absolu bah, j'avais presque pas de jugement à avoir sur les personnes qui étaient surprises ou qui comprenaient pas le truc il y avait un truc de ok j'ai été bombardé dans votre bulle parce que j'ai été trop retweeté euh, vous comprenez pas le truc il n'y a pas de problème quoi. je suis certain qu'il y a des choses qui pourraient être retweetées et qui arriveraient dans ma bulle que je pourrais trouver un peu violente parce que je comprends pas le, ce qui se passe et c'est pas pour ça que le geste dans l'absolu serait violent donc euh, donc, sur ces gens-là, c'était euh, c'était OK d'être un peu intrusif, Enfin que les gens trouvent un peu intrusif ma présence dans leur bulle à eux. Euh, sur la bulle des autres, euh, clairement, j'ai pas tout fouillé, notamment parce que Twitter euh, filtre quand même un peu. Et donc, là où tu vois passer les retweets, tu vois pas les commentaires dans les retweets. Et je suis allé voir un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, j'en ai lu un peu, mais euh, au final, je me suis quand même un peu préservé. Euh, et j'ai vu après que ça avait explosé dans d'autres réseaux sociaux. Notamment, on m'a pointé quelques groupes Facebook où, où j'étais... Euh, le sujet du jour, euh, notamment des groupes survivalistes ou euh, des groupes euh, vraiment de, de droite-droite. Quoi. Et, euh, et là, je ne suis pas allé lire. Pour le coup, il y avait vraiment un truc de j'ai regardé un peu, j'ai fait « Ah, oui, ok, c'est les mêmes arguments et les mêmes trucs. Roh, vas-y, next, je ne vais, vais pas non plus trop m'infliger ça parce que bout d'un ça sera très désagréable.
1: » Mais tu es Bouddha, mec. <rire> non, mais c'est vrai que, en, en gros, euh, je crois qu'il y a un truc un peu toxique souvent quand euh, des jeux, et c'est des... C'est des... C'est des témoignages qu'on a déjà entendus, en fait. Quand tu te retrouves face à un bad buzz comme ça, ou un buzz, peu importe, ce qui te fait vraiment euh, euh, te retrouver face à des... Puis moi, moi, j'ai, moi, j'ai été le premier, hein, tu vois, quand je me retrouvais dans des bad buzz. Par exemple, j'adorais aller lire jeuxvideo.com, euh, qui détestait Mademoiselle et qui détestait le buzz de Mademoiselle. Euh, mais il y avait un côté un peu, un peu maso, quoi. Tu vois, quand même, de venir, de venir te dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont à raconter Qu'est-ce qu'ils ont à venir euh, dire sur moi, etc. Et je trouve que tu as un recul euh, complètement fou quand même. Bravo! Je
2: sais pas, il y avait vraiment ce truc de ça. Ça allait pas m'apporter du bien. Donc euh, bon, je me suis dit, je vais pas le faire. C'était vraiment toujours les mêmes arguments qui étaient une absence d'argument. Tu vois, j'ai été insulté d'homme soja, que j'ai découvert par le, par le biais de ce moment-là d'ailleurs, un nombre de fois incalculable. Et à ouais. un moment, oui, j'ai les cheveux là juste décolorés mais régulièrement roses. Je ne transpire pas une masculinité euh, extrêmement viriliste. Euh, je suis végétarien. Je suis en couple. Euh, je suis OK avec l'idée de l'homosexualité. Évidemment que pour ces gens-là, je suis le parangon de tout ce qu'ils détestent. Donc, il oui, oui. y a un moment euh, d'aller les voir et essayer de les convaincre ou même de lire leur avis. Il y avait un truc de on sera jamais d'accord, quoi. Donc, euh, bon, autant pas le faire. Et, euh, et un peu, euh, j'ai pas le time, quoi. Il y a un moment, j'avais trop de trucs à faire. C'était pas intéressant. Hein. Et, euh, et c'était même au bout d'un moment, assez agréable de se dire, je ne vais pas répondre à tous ces mecs-là qui racontent n'importe quoi ou qui sont très agressifs, mais je vais prendre un malin plaisir à chaque fois que je vois un commentaire un peu intéressant ou un peu questionnant, même mal formulé, de quelqu'un qui dit, ah pardon, mais en fait, tu l'as fait sous anesthésie générale ou locale Question que j'ai répondu 33 fois, je pense. Bah à chaque fois, je me suis, dit, je vais répondre. Bonjour, je l'ai fait sous anesthésie générale. Les deux sont possibles. Mon anesthésiste m'a conseillé générale, machin. Gros ou quoi. Et je me suis, dit bah, « tous ces gens qui ont besoin d'informations et qui le demandent ils méritent entre guillemets, que je prenne le temps. Et pour eux, je vais consacrer du temps. Et c'est pas mal de temps, quand même. Euh, et puis, tous les autres, bah, en fait, je vais leur consacrer le moins de temps possible. J'ai un peu lu, mais je suis pas allé plus loin que ça. Parce que, bah, ils le méritent pas, en fait, quoi. Et de toute façon, et j'ai vu, il y a les, les seuls, le poste est encore un peu visite parfois, parce qu'il y a, y a des petites bagarres. Euh, souvent, il y a deux ou trois comptes qui se bagarrent un peu en commentaire euh, sur des questions idéologiques. Et il y a eu euh, trois, quatre, Grosse bataille que j'ai vu passer, où j'étais toujours en cité et en mention, donc je voyais passer les tweets, et c'était hein, souvent une personne plutôt de droite et une personne plutôt de gauche hein, qui s'agressait à, bord, à base de bah, espèce de facho, bah, espèce de wokiste, non mais ta toute façon t'es qu'un facho horrible, non mais ta toute façon t'es qu'un wokiste, tu veux le déclin de la société. Et avant, je me suis dit, bah, ces gens-là, ils, je vais les laisser parler entre eux, mais moi je peux pas intervenir, j'ai rien à dire de spécial, et euh, de toute façon, aucun argument sur Twitter ne fera changer d'avis ces gens-là, donc bah, oui.
1: laissons-les à déroper, et puis bah... Que c'est, que c'est, c'est, faire de trucs, quoi. c'est ce fameux dessin de, de, d'un mec qui est devant son ordinateur. Chérie, tu viens te coucher. Non, quelqu'un a tort sur Internet. Je tu n'ai pas, pas le temps. Et avec un truc de. J'ai conscience en plus que sur certaines questions,
2: euh, j'ai mon point de vue et je pense sincèrement avoir raison. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas le même point de vue et ils n'ont pas fondamentalement tort dans l'absolu. Quoi. C'est ouais. leur, leur prisme et leur, leur manière de voir le truc qui n'est pas la même. On ne sera jamais copains, on n'ira jamais à, en vacances ensemble. Bah, de, de, continuons de continuer de ne pas être d'accord et ce n'est pas si grave.
1: Oui, je comprends. Tu vois, il y, y a des gens qui demandent c'est quoi un homme soja bah, C'est l'inverse d'un homme qui mange de la viande euh, dans un barbecue euh, entre gros poteaux. Le voilà. dimanche, ouais, enfin, pour caricaturer. Euh, il ouais, ou y, a
2: bon a y a ce côté soja égale végétarisme et donc, euh, et donc personne est Et il y a toute une théorie qui a été réfutée d'ailleurs depuis, mais de sur le fait que la consommation de soja augmentait le taux d'ostrogène et donc pouvait féminiser les hommes à, à grande échelle, qui a été une théorie qui a été vachement euh, questionnée par les, les nutritionnistes pendant des années et qui a été, euh, je lisais encore un article sur ça et j'en parlais avec, euh, avec ma nutritionniste qui me disait que bah, non, non, c'est vraiment pas un truc qui existe et c'est pas vrai. Quoi. Mais ça a été un truc pendant longtemps, on se disait si les mecs ils mangent trop de soja, voilà, ils vont se féminiser pour de vrai. Quoi.
1: Alors, je sais très bien ce pas ton objectif de, de faire euh, comment dire de la de la de l'information pour tous ces mecs tu vois mais typiquement euh, moi j'ai maintenant que j'ai compris qu'en fait quand tu dis personne avec un pénis euh, bah en fait tu triggers tous ces mecs là et globalement en fait ce qui fait que tu ne peux plus leur parler c'est à dire qu'une fois que tu as dit ça après ils t'ont collé cette étiquette là moi j'ai arrêté tu vois de, d'utiliser ce genre de ce genre de tournure beaucoup plus inclusive certes mais qui euh, en fait finit par exclure tout un tas de mecs mmh. Et bien compris aussi, euh, l'un des gros, l'une des grosses leçons de, de, ce, de, de ce fabuleux buzz, c'est qu'il y a plein de mecs qui ne savent pas comment ça marche la vasectomie et qui ne savent pas comment marche, d'une manière générale, la contraception quoi masculine.
2: Et ça, c'était hallucinant. C'est vraiment un truc, de on en parlait euh, en antenne. Euh, de, euh, au départ, la première fois que j'ai été retweeté par quelqu'un qui a dit « genre lol, l'homme soja, il s'est fait couper les couilles », je me suis dit « oh là là, mais quel troll d'Internet !» Et puis bah j'en ai eu un autre, un autre, un autre, et puis plein de questions sur... Euh, Enfin, plein de remarques sur le fait que bah, ma voix allait devenir plus aiguë, j'allais euh, j'allais sûrement euh, euh, avoir moins de testostérone, être encore moins musclé, euh, que ça allait rien changer sur mon corps de faible de toute façon, mais c'était horrible. Et j'ai compris qu'il y avait, je pense, pas mal de mecs qui pensaient premier degré que je m'étais fait sectionner les testicules, voire l'intégralité de l'appareil génital. Et donc, il y a vraiment des mecs qui, pour qui... Et à ce moment-là, je peux, comprendre, je peux comprendre. Je peux un peu plus me projeter sur la violence qu'ils ont vue dans mon tweet, pour qui c'était... Euh, je venais de me faire littéralement couper les testicules et je l'affichais sur Twitter en mode Hé, hey, coucou, lol, j'ai plus de testicules, gros bisous, je les ai enlevés volontairement. Quoi. Et qui voyait ça comme, une, comme un acte ouais, chirurgical beaucoup trop fort et comme une boucherie. quoi euh, Et en fait, ouais, c'est, c'est, ces mecs-là, et clairement, ils avaient aucune notion de ce qui s'était passé pour de vrai. Et, euh, et j'ai même pas eu besoin de l'expliquer parce que pas mal de gens l'ont expliqué naturellement sous ces tweets-là. Là où moi, je me suis un peu épargné, pareil, pour me. Mmh. un peu pour me faire du bien et un peu parce que je me suis dit que ça servait à rien, d'aller expliquer à ces gens de « non, je me suis pas fait enlever les testicules ben, », il y a plein de gens qui l'ont commenté, et un des commentaires qui a été le plus retweeté sur mon post, c'est euh, une personne qui dit « bah attendez, un, il s'est pas enlevé, s'est fait enlever les testicules, machin, truc chouette, ça implique ça, deux, ça implique ça, trois, ça implique ça, et qui était ultra pédagogue, ben, il faudrait presque que je leur envoie un message de remerciement, je l'ai pas fait, mais elle mérite très très clairement, parce qu'il y avait un truc de « super, vous avez une question, vous pensez ça bah, euh, allez voir ce commentaire en fait il a tout résumé et il a parfaitement raison quoi. mais c'était euh, c'était quand même vraiment une source de surprise de d'imaginer que euh, bah, des personnes pouvaient se projeter sur ça à ce point là quoi de se dire euh, allez c'est parti euh, il s'est passé ça quoi
1: alors ceci dit moi ça euh, donc là tu as eu des mecs tu vois mais moi je me suis retrouvé euh, j'ai pendant deux ans euh, célibataire euh, sur des applis de rencontre donc a priori aussi sur des applis de rencontre euh, avec des femmes plutôt euh, éduquées entre guillemets tu vois un peu dans nos cercles aussi euh, et je me et donc j'avais mis sur mon profil que j'étais vasectomisé sous-entendu euh, si tu veux faire des enfants ce sera pas avec moi désolé et j'ai j'ai reçu aussi beaucoup 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 de questions et souvent des questions euh, euh, un peu bizarre tu vois du genre est-ce que t'éjacules encore en, peu, en même temps c'est des vraies questions hein, auxquelles ouais. il faut vraiment répondre quoi tu vois mais alors est-ce claro. que t'éjacules encore euh, comment ça se passe en termes d'érection etc enfin tu vois j'avais vraiment des questions par, parfois même des avec des personnes avec qui j'avais à peine parlé euh, qui venaient limite me parler pour en savoir plus sur la vasectomie <rire> plutôt que intéressé par mon profil euh, mais ouais ouais il y a un vrai vrai problème de, de d'information et de, de connaissance quoi par rapport à ça
2: et ça, clairement, j'ai été à la fois content de répondre à ces questions-là et à la fois étonné des réactions des fois à mes réponses. Notamment, il y a quelqu'un qui demandait effectivement comment se passait l'éjaculation après une vasectomie. Et donc, je ne sais plus, j'ai répondu « bah, Globalement, ça ne change rien. En termes, de, en termes de, de quantité, c'est la même chose. En termes d'aspect, c'est la même chose aussi. Euh, globalement, il n'y a aucun impact direct. » Et il y a vraiment des gens qui étaient choqués le, du fait que je parle de l'aspect et de la quantité d'une éjaculation. Il y avait un truc de « Ouh là 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 !» Et doucement, mon grand, quoi, on t'a pas demandé autant de détails quoi. Il y avait un truc de bah, en fait, je je crois, c'est bon. En fait, on peut, on peut parler de ce genre de questions, surtout en des termes appropriés et en prenant le temps de faire un truc. De effectivement, je peux raconter ce qui se passe exactement. Il n'y a pas de problème, quoi. Je peux le faire et il n'y a pas de souci, quoi. Mais j'étais étonné de la pudeur de certains et effectivement de plein de gens pensaient que bah, derrière, tu pouvais plus avoir d'érection ou tu n'éjaculais plus rien du tout, quoi.
1: Et alors, pour info, c'est 5%. Euh, du, du liquide spermatique, les spermatozoïdes. Donc, vraiment, euh, c'est, c'est invisible, hein, clairement, ouais. à l'œil nu. Voilà. Comme ça, comme ça on sait. Est-ce que tu as été remboursé
2: euh, Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu la facture. Euh, mais j'ai écrit. Alors, c'est... clairement, là, c'était moi qui étais un peu. Je me suis dit, ah, bon, putain, je suis un peu débile quand même. J'ai envoyé un mail à mon chirurgien, je pense, 3-4 jours avant, en disant Bonjour, pardon. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de vous poser une question qui est fondamentale. Ça va me coûter combien, en fait, tout ça et m'a répondu un truc genre bah, « vous aurez la facture après, vous inquiétez pas, normalement vous êtes remboursé par la mutuelle, et euh, ça devrait vous coûter pas plus cher qu'une consultation ». Donc a priori, normalement, ça devrait me coûter vraiment pas grand-chose en Belgique, euh, sachant que le système de mutuelle est quand même assez différent de la France, où il euh, où y a une, une complémentaire de mutualité qui est obligatoire, euh, que je paye dans tous les cas, et qui va prendre en, en, partie, euh, en charge mon opération. Mais à l'heure actuelle, je peux pas dire exactement combien ça m'a coûté euh, précisément, pour l'instant, ça m'a coûté 8,70 euros de prise de sang et, euh, et je sais plus, genre 30 balles de, de consultation avec mon urologue préliminaire,
1: quoi. Ok. Tiens, j'en profite pour euh, placer un petit euh, big up à, je crois, Miel tout à l'heure. Non, pardon. Quelqu'un a parlé d'un groupe euh, d'un groupe euh, je remonte parce que c'était un peu plus haut. Euh, si ce n'a pas déjà si ça n'a pas oula, déjà été dit, euh, c'est les de Draconis. Merci beaucoup. Il y a un groupe Facebook qui permet, entre autres, d'avoir et d'échanger euh, des témoignages, mais aussi d'avoir accès à un fichier qui regroupe les coordonnées des chirurgiens et chirurgiennes. Qui accepte l'opération facilement ou plus ou moins facilement. Et ce groupe s'appelle stérilisation volontaire. Entre parenthèses, ligature et Survasectomie. Euh, donc voilà, ça c'est. Je trouve hyper important de, d'avoir ce, d'avoir accès à ce genre d'infos. Euh, ça fait plaisir. Merci beaucoup les Paca. Comme ça, je, je mettrai également le, le lien dans les notes pour les gens qui écoutent le podcast. C'est très cool. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose sur, les, sur lequel tu. Déjà, comment comment ça va toi en termes de
2: ça va, <rire> il y a vraiment un truc de, en, termes de, en termes de sensations physiques, c'était un peu étonnant les premiers jours, euh, vraiment j'ai, je me suis réveillé de l'anesthésie, bah, t'es gros guide d'une anesthésie mais au, au global euh, ça allait à peu près, euh, j'ai pu euh, aller faire une petite balade dans Bruxelles le, le, l'après-midi même euh, en marchant un peu comme un cow-boy mais autrement ça allait à peu près euh, et je suis même allé, euh, j'ai une prof de sport et je suis allé la voir euh, deux jours plus tard et on a fait une séance euh, sans m'allonger sur le ventre et en bossant un peu moins les jambes. Mmh. une séance assez classique sans qu'il y ait fondamentalement de problème. Le moment le plus dur, je sais pas comment toi tu l'as vécu, je suis curieux, mais c'est le moment où j'ai enlevé le pansement, parce que clairement, ça fait un peu mal, parce que c'est collé, même si tu le fais sous la douche. Et de voir les cicatrices, même si elles sont assez légères, il wow, y avait un truc de « je suis sorti de ma douche, je me suis un peu assis sur mon tapis de douche pendant cinq minutes avant de me relever <rire> ». Clairement, il y avait un truc de « Ouh, je suis pas bien là, quand même !» euh,
1: On est vraiment des petites natures, les mecs. Hein. Putain, quand ouais. tu penses...
2: <rire> Et après, euh, globalement, j'ai un peu mal. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment très, très léger. Ça passe de jour en jour. Euh, pareil, je suis aussi curieux de ton retour, mais moi, j'ai eu les testicules assez bleutés pendant euh, quelques jours. Euh, je sais que ça arrive pas à tous les hommes, mais il y avait ce truc un peu bizarre où on se dit wow, « waouh, qu'est-ce qui m'arrive Vraiment, c'est bizarre <rire> !» Et aujourd'hui, c'est presque, il y a un truc un peu ludique de, de voir cette espèce de zone d'hématome qui réduit au fur et à mesure et qui, qui change de couleur, c'est presque un peu joli. Euh, quelqu'un a évoqué le, le, la, la dick pic sur, sur Twitter en blaguant, mais je crois que dans un monde où j'aurais eu un peu moins de haine, j'aurais été assez, coté, assez ok pour poster une photo post anesthésie de mes testicules sur Internet juste pour dire, regardez, ça ressemble à ça, vous voyez, c'est à peu près ok. Quoi. Euh, en me disant, bah, en fait, j'aurais bien aimé... Je n'ai pas cherché, hein, mais j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble, si jamais j'avais été curieux à un moment ou à un autre. Mais, euh, mais au global, non, physiquement, euh, j'ai repris une vie euh, tout à fait normale, j'ai fait du vélo cet après-midi, et euh, il euh, y a ce côté de, je sais que là, je vais être assis pendant deux heures en parlant avec toi, quand je vais me lever, je vais faire un peu genre hmm, « ok <rire> !» et, euh, et si, le truc le plus désagréable, c'est qu'il faut régulièrement que je replace euh, tout ça dans mon, dans mon boxer pour que ça ne soit pas douloureux. Voilà, le, le, quand tu te dis, je vais pas remettre mes couilles en place dans, dans, en public, c'est quand même un truc qui est assez peu élégant, voilà bah là, tu n'as pas forcément le choix, donc il y a un côté de, tu uses un peu de subterfuge de main dans les poches pour essayer de faire ça de manière à, à peu près discrète, tout en ne l'étant pas terrible, mais je me dis, ok, c'est la période de ma vie où j'ai le droit de faire ça sans trop m'en vouloir. Quoi.
1: Alors écoute, moi, pour, de mon côté, euh, je n'ai pas eu de pansement pour euh, oh. Parce que bah, je crois que c'était, par exemple, notamment le truc local, quoi, tu vois. Donc j'avais des fils euh, et les fils, euh, les fils, le, 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 ma chérie à l'époque m'avait dit, écoute, l'important c'est que tes fils soient pas mouillés quand tu sors de la douche. Donc il faut que tu te sèches les couilles euh, au sèche-cheveux. Et là j'ai oh. découvert, oh mon dieu, une, genre vraiment un tout nouveau monde, mon gars, parce que jamais de ma vie, je m'étais passé les couilles aux sèche-cheveux avant ce moment et je j'ai me suis dit, c'est fabuleux de se passer les couilles aux sèches-cheveux. Pourquoi n'ai-je pas fait ça avant Donc, euh, 2019, j'avais 42 ans. Et je me suis dit, mais le nombre d'années que j'ai perdu à ne pas me passer tous les matins, joyeusement, les couilles aux sèches-cheveux pendant deux minutes, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, je vois qu'il y a des gens qui, qui suivaient Mademoiselle à l'époque parce que j'en avais parlé dans, dans Laisse-moi kiffer, dans le podcast qu'on faisait. Euh, mais oui, le sèche-cheveux est un, était un, un pur... Euh, c'était vraiment fabuleux. Et euh, globalement, moi, j'ai eu... Euh, j'ai, c'était marrant parce que j'avais la sensation que j'arrivais pas à me tenir droit pendant mmh. plusieurs jours. Oh. Où j'avais un peu la sensation qu'il fallait que je... Si, ouais. si je me mettais vraiment droit... Alors, je crois que c'est psychologique... À mon avis, c'est psychologique, hein, tu vois, parce que <rire> vraiment ce truc de... Je sentais que mes couilles, elles étaient là. Ah et que si, si je me tenais de façon un peu moins droite c'était là oh, ça va mieux ouais. Ouais, pendant des années, pendant pendant plusieurs jours et en fait là où je pense que c'est vraiment euh, pour le coup psychologique c'est que donc quand je me suis fait opérer un lundi et le lundi d'après euh, bah, mon, mon associé et mon pote est mort euh, brutalement et en fait le matin, j'avais encore, enfin, tu vois, je sentais encore, enfin, euh, tu vois, comme là, là, ça fait à peu près une semaine pour toi. Tu sens qu'il y a une gêne et tout. J'avais à peu près la même, quoi. Le gars est mort, bah, d'un coup d'un seul, je, mes couilles, euh, c'était plus un problème, quoi. Tu vois, j'avais arrêté de de focaliser la, euh, comment dire, mon, mon attention dessus. Ouais, et ça, voilà, et ça m'a, <rire> ça m'a fait d'autres choses, d'autres choses à fouetter pour le coup. Et euh, mais ouais, le, le, le coup de pencher un peu, c'était. C'était bien cool, quoi, ça, je, je me souviens à peu près de ça. Mais sinon, ouais, globalement, euh, pas, pas trop mal, hein, en vrai. C'est, c'était, plutôt, c'était plutôt cool. Je crois que j'ai, je te dis, j'ai attendu 4 ans, j'avais, j'avais vraiment peur. Alors qu'en fait, euh, non, c'était, c'était très chouette et très simple.
2: Oui, c'est globalement OK. Il y a ce côté euh, désagréable de, d'avoir une cicatrice, euh, enfin du moins d'avoir une cicatrice, pas tant que ça, mais d'avoir des points pour l'instant, mmh. où euh, bah, c'est quand même un peu désagréable, c'est pas très joli. Et... Il bon, y a un truc un peu un peu bizarre dans, dans, dans l'aspect esthétique pour l'instant, mais euh, bah, c'est comme après n'importe quelle opération, de, les trucs vont tomber et puis ça ira mieux juste après quoi. Donc, euh, le donc non, je crois. Je
1: note le, le,
2: sèche. le, le, le sèche-cheveux ouais, très clairement. Je pense que je vais essayer demain. <rire> et euh, mais non, je pense que le moment le plus désagréable, mais aussi parce que je suis un peu trop perfectionniste et, euh, et donc je me suis un peu inquiété de ça. C'est presque ce qui était le plus inquiétant pour moi. Mais si je suis arrivé à l'hosto, une infirmière est arrivée, elle a pris ma tension, elle a pris mon truc. Elle m'a dit, vous êtes rasé J'ai fait, ah non, on m'a pas prévenu. Elle m'a fait, ah bah, faut vous raser. J'ai fait, ok, quelle zone Elle m'a dit, le plus possible. Et là, je me suis rendu, waouh, ouais, mais je fais quoi, en fait, quoi Et après, elle est allée me chercher une espèce de petite tondeuse, mais d'hôpital pas cher, quoi. Donc, euh, un truc où ils jettent la tête à la fin et où t'as ta tondeuse. Et je me suis retrouvé à être, il n'y avait pas de douche dans ma chambre parce
0: que j'étais en hôpital deux jours. Donc, à être sur un petit truc. Small details are big surfaces.
2: pour jeter mes poils à la poubelle et pas laisser un bordel sans nom et à me dire mais comment je fais comment je fais pour que et j'y suis allé je pense quatre fois tu vois de... je l'ai fait une première fois je me suis dit, ok c'est bon je me suis installé je me suis dit ouais, non je peux faire mieux que ça je crois on ne sait jamais quand même c'est important imagine ils m'appelle et ils me disent bah monsieur Rivière euh, voilà on va pas pouvoir le faire en fait parce que vous étiez ok j'y retourne et donc j'y suis retourné j'ai continué mon affaire et là je me suis dit, oh, peut-être qu'il faut que je descende plus bas donc je suis descendu un peu plus bas sur mes cuisses au cas où tu vois, en vraiment faisant la plus grande zone possible et c'est c'est presque ce qui m'a le plus stressé. Et je me souviens que en m'endormant dans le, dans, au moment de l'anesthésie, je me suis ah j'espère que ça va le faire quoi. Et vraiment, il y avait cette petite inquiétude là quoi. Ça c'était le plus dur, donc euh, ça va.
1: Tu si t'avais su organiser un petit jeu avec ta chérie, tu vois, à base de tondeuse et de Allons-y.
2: Il y aurait bien, il y aurait un moyen de, de, de faire ça beaucoup beaucoup mieux, je pense quoi. <rire> Mais c'était le, le truc le plus stressant, donc ça va. Écoute, j'ai, eu des, j'ai eu des super anesthésistes, par contre. C'était vraiment très plaisant. De... Le mec est arrivé, l'assistant anesthésiste. Il, avait... il était jeune, avec les cheveux un peu longs, des piercings. Il m'a branché, genre, « Ah, ils sont pas mal, vos tatouages et tout. » On a un peu discuté de ça. Bon, je vous... À la fin, il m'a dit, bon, « Je vous confesse, je vous ai un peu parlé aussi pour vous déconcentrer. C'est bon, tout est prêt. Ouais. » Il y avait vraiment un truc de, « bois, dis donc, j'ai tellement passé un bon moment là. Vous étiez tellement gentil tout cela, que, que c'était, c'était pas mal pour ça aussi.
1: » Écoute, moi, je me suis retrouvé à me faire... Euh... De la bétadine sur les couilles par une infirmière qui était en train de me dire Et alors, bah il, f- il pleut hein, aujourd'hui et, euh, et alors, vous êtes venu comment Vous êtes venu à pied ou vous êtes venu en voiture Qu'est-ce qui est en train de se passer
2: <rire> Il y a quand même ce truc de c'est tellement le, le quotidien pour le personnel soignant de, de traiter des gens alors que toi, c'est tellement un truc que tu n'as pas l'habitude qu'effectivement, il y a un aspect de Ok, bah oui, effectivement, c'est, vous avez, ouais, c'est, c'est, c'est une journée presque normale pour vous alors que pour ouais. moi, elle est personnes Ok, bah <rire> continuons d'être. Euh, de discuter normalement. Et moi, ça m'a amené vraiment une, une assez belle sérénité, tu vois, que tout le monde soit un peu relax, un peu un peu gentil, sympathique comme ça. Il y avait vraiment un truc de ok, cool, je suis entre deux bonnes mains, ça va bien se passer, euh, super.
1: Ah, c'est cool. Et pour être tout à fait honnête intellectuellement, euh, Tonio que j'avais reçu dans dans mon Anthony donc que j'avais reçu dans dans, dans le live qu'on avait fait ensemble, euh, lui, il racontait qu'en fait, euh, il n'était pas sûr encore. Que sa, que, que, sa, que sa vasectomie ait marché. Et en fait, effectivement, elle n'a pas marché puisque son spermogramme est revenu. Parce que dans quelques mois, tu vas avoir cette joie d'aller mmh. faire te faire une petite branlette euh, dans un labo, mon petit pote, au petit second. Ça va être trop bien, vraiment. Euh, et en fait, lui, ça, son spermogramme n'a pas marché. Et apparemment, le chirurgien ne sait pas ce qu'il a coupé. Donc, euh, comme quoi, ça peut être chelou aussi. Et il a fini par devoir repasser sur le, sur le biais. Euh, pour que f- ça finisse par, euh, par fonctionner quoi mais c'est pas euh, c'est pas automatique quoi voilà.
2: ouais. et ça j'attends le j'attends la suite ouais. effectivement c'est, ça fait partie des trucs où, euh, où pareil je pense qu'il y a un mythe de genre tac c'est bon t'es infertile c'est parti quoi alors qu'effectivement t'as quand même euh, des spermatozoïdes contenus dans ton, dans ton sperme pendant un certain temps
1: et qu'il ah, faut tiens, un peu bon. évacuer tout ça trois, euh... mois, trois mois il faut passer trois mois sans sans avoir euh, en gardant une une contraception une contraception ouais. et, et puis après, un... et après euh, si ton spermogramme revient négatif, euh, c'est cool quoi. Mais faut vraiment faire gaffe. Et l'une des raisons pour lesquelles il euh, euh, y a aussi euh, parfois des, des, des comment dire des, euh, des grossesses euh, après vasectomie, c'est que bah euh, il faut il faut faire gaffe quoi. faut vraiment ouais. faire très gaffe. J'ai mis plus d'un an avant de faire mon spermogramme. Ah bon Et pourquoi Et pas ben dans du pont là. Et... Alors que c'est vraiment, c'est pas le moment le plus désagréable. Hein. Et puis moi, je l'attends, vraiment, il y a un truc
2: de, je l'attends avec impatience, non pas pour me branler à l'hôpital, mais pour se dire, ok, à partir du moment où c'est bon, ça veut dire que c'est bon, quoi. Ouais. Et donc là, il y a presque une petite frustration de se dire, j'aimerais qu'Elodie arrête sa contraception demain parce que c'est bon, je l'ai fait, quoi. Et que j'en chie assez pour qu'elle mérite d'arrêter sa contraception. Ouais. Mais, euh, bah non, il faut que j'attende encore un peu avant que ça se fasse, quoi. Donc.
1: Alors, le spermogramme, ça sert tout simplement à, à vérifier le nombre de spermes qui, qui est contenu dans le dans les spermatozoïdes. Alors moi j'ai une petite anecdote marrante, c'est que je me suis retrouvé euh, au labo et bon je suis pas je suis, je suis pas connu Michel Drucker connu quoi tu vois, mais je suis un peu connu sur une tranche très particulière tu vois de meufs qui ont entre on va dire 20 et 35 ans euh, et la zouze qui vient me chercher, je le vois dans son regard tu vois parce que ça fait maintenant 15 ans je le vois dans son regard qu'elle m'a reconnu, mais elle est hyper pro, vraiment. Elle, elle me voit, je vois son sourire, je vois qu'elle voit, et elle est restée hyper chill. Et juste, <rire> je sentais vraiment qu'elle avait ce truc de oh putain, j'ai la meilleure anecdote du pour, pour la soirée du bar ce soir. Et je me suis retrouvé, je disais ah, ok, bah. et donc elle m'a montré. Alors là, vous avez, et puis vous avez également un film, hein, voilà. C'est vraiment, c'est particulier.
2: Ouais, je. je je raconterai peut-être sur Twitter, hein, pour le coup. Ça ne pas d'en reparler. J'espère bien. Je prendrai, des, je prendrai un peu de précaution pour que ça explose un peu moins. Euh,
1: Do Dupont, sortie de Burnout et ma femme était sous implant, donc pas trop de risques. OK. okay bon. mec, ça dit. T'es pas, t'étais pas pressé-pressé, mais ok. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler, Théo Parce qu'on a, on a pas mal fait le tour, hein. Bah ben non, c'est pas mal, je crois. Je réfléchis à
2: est-ce qu'il y a des, Il y a des trucs Non, pas trop. de. Vraiment, je pense que tous les. Je suis assez content du. Au final, si je dois un peu résumer, je suis vraiment content du mini retentissement parce que c'est quand même très léger et la semaine prochaine, ça sera oublié pour sûr. Mais deux, euh, bah, j'ai eu quelques, j'ai fait quelques petites interviews euh, dont celui-là avec euh, des gens pour parler un peu de contraception masculine. Ah, sinon les trucs vraiment très cool. J'ai une députée européenne euh, à Bruxelles qui m'a contacté parce qu'elle passait, euh, elle était en audience le lendemain de mon, l'explosion de mon tweet pour parler de l'égalité homme-femme sur la contraception elle m'a dit est-ce que c'est ok que tu sois un de mes exemples de ce qui se passe quand on le fait Je fais bah évidemment que oui bien sûr et la loi a été votée à l'unanimité euh, quelques peu de temps après donc il y avait un truc de ok j'ai servi euh, 0,01% dans tout ça mais bah cool ça, ça valait vraiment le coup de faire ce tweet et de, de manger quelques petits torrents de haine parce que bah ça valait le coup pour ça aussi donc, euh, donc non c'était, c'était, c'était vraiment chouette au final je suis, euh, je suis content de,
1: de ce que ça a fait au final le colibri voilà oui, exactement. Triste. Mais des couilles. <rire> Il y a foncé qui demande est-ce que ça change quelque chose à votre sexualité euh, du fait de ne pas risquer une grossesse non désirée Est-ce que ça libère quelque chose bah, Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, j'imagine.
2: Oui, pour moi, je n'ai pas repris mes activités sexuelles à l'heure actuelle parce que j'ai un peu peur d'avoir mal et parce qu'ils m'ont conseillé quand même plutôt une bonne semaine de, d'abstinence euh, d'abstinence à deux, donc euh, donc sur ça j'ai encore rien refait. Donc j'attends avec impatience pour vraiment être franc, mais, euh, mais ça fait une petite pause. Euh, fondamentalement, euh, mais je suis pas certain que voilà, le questionnement c'est plus euh, est-ce que l'arrêt de la contraception féminine, qui est quand même une, une bombe d'hormones potentiellement désagréable, notamment sur des questions de libido, euh, va libérer ma conjointe de, de, de choses à ce niveau-là. Euh, on espère que ça va lui faire du bien sur tous les sujets, y compris sur celui-ci. Euh, mais je sais pas si, à mon niveau, ça va changer grand chose, quoi.
1: Euh, pour parler de mon femme, euh, elle, elle avait décidé de ne pas arrêter la, la pilule parce que ça, c'était plus simple pour elle. Euh, c'était une pilule micro-dosée, tu vois. Euh, elle considérait que c'était plus simple. Mais en fait, moi, je me disais, bon, bah, c'est cool. Au moins, tu as le choix. Tu peux choisir ouais. maintenant. Et avec ma compagne actuelle, c'est un peu pareil. Et bon, après, on n'est pas en, on, est, on est pas ensemble depuis très, très longtemps. On est ensemble depuis six mois. Euh, mais bon, on a quand même arrêté. Euh, tu vois, on a fait des tests et tout. Et euh, je la sens euh, un peu... Euh, euh, en même temps, elle, elle voit les chiffres. Elle fait, OK, c'est 99,9%. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a 0,1%. Et en fait, ce 0,1%-là, il serait très chiant s'il arrivait. Je fais, ah, bah oui, c'est sûr. Donc, euh, bon, je la laisse... Euh J'allais choisir, hein, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est cool, c'est que euh, derrière, c'est elle qui qui peut choisir, quoi. Dans un des commentaires, en réponse au tweet de Théo, une femme disait que ça avait été assez dingue en termes de libido depuis la vasectomie de son compagnon. Eh bien, écoute, Théo... Je pourrais vous raconter dans six mois. C'est tout ce que je te souhaite. (rire) C'est vrai
2: que quelqu'un parle aussi de de charge mentale de la la pilule, et c'est vrai que moi, c'est un un truc qui qui était aussi important de... De... Et c'est marrant comme ça est minimisé par les mecs sur Twitter aussi. De, eh, ça va, c'est un réveil sur son téléphone, c'est pas si important que ça. Et quand on sait que ça prend de la place et que ça prend de... du truc, et je sais que c'est euh, chez euh, chez Elodie, ma conjointe, il y a quand même vraiment un truc de ça. Ça peut occuper son esprit un peu. Elle peut euh, se stresser parce qu'elle a pas pris sa d'heure fixe et qu'elle l'a oubliée. Ça peut être un truc qui est assez désagréable. Donc, euh, donc je suis vraiment très pressé de, de supprimer ce truc nul qui est du tien. Pas énormément l'esprit, effectivement, mais quand même un peu, et d'arriver à un moment où ok, bah c'est cool, tu n'as plus à te soucier de ça, quoi, donc je suis, je suis prêt à
1: ça. Eh bien écoute, euh, effectivement, on pourra aller suivre tes lives d'ailleurs tout à l'heure. Euh, viens, poste un petit message là pour dire euh, si les gens veulent venir te suivre euh, sur, ta, sur ta chaîne où tu postes euh, tu, tu live assez régulièrement. Hein. Ouais, normalement, tous les. Je fais des matinales les mardis et les jeudis. Euh,
2: pour parler principalement de création de jeux de société sur comment ça se passe, un peu l'actu du monde du jeu de société hein, et puis montrer un peu comment est-ce qu'on crée des jeux un peu mon actu à moi, ce qui se passe euh, vraiment un peu tout ça et euh, il y aura demain effectivement euh, Patrice, donc demain matin à 9h n'hésitez pas à venir, on va papoter de tout ça et tiens j'en profite comme vous êtes un peu à cette semaine d'ailleurs je fais un live spécial Uh, vendredi, où je serai en live toute la journée sur, cette, sur ma chaîne, donc Théo underscore Sacha, uh, avec un live caritatif. Où on va faire un, une espèce de marathon de dons uh, pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Accessible qui est une ludothèque uh, à Bercy, à Paris, qui s'occupe de transformer un peu les jeux de société pour qu'ils soient accessibles aux déficients et déficients de visuels Et donc on va essayer de, de leur récupérer plein de pognon uh, pour, que, pour qu'ils puissent faire encore plein de, plein de belles choses. Donc uh, si vous voulez venir uh, ce vendredi, c'est le meilleur moment pour voir plein de trucs sur ma chaîne.
1: Merci beaucoup Théo et euh, bah, je vais mettre euh, je vais mettre ce, le replay en fait tu vois de de ce live en audio sur le podcast Histoire de Mecs ça fait toujours plaisir de parler de contraception masculine dans Histoire de Mecs c'est cool et puis euh, bah, c'était c'était vraiment très chouette merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation c'est Parfait.
2: cool avec plaisir merci à toi euh, parce que t'es quand même un un bon euh, advocate pour la contraception masculine et encore une fois c'est en lisant ton article et ton témoignage qui est un des trucs qui m'a donné envie de le faire aussi donc euh, donc comme quoi tous ces trucs là et tous ces petits gestes ont un impact euh, au global et puis bah merci de continuer de le faire et puis de m'avoir invité c'était un, ouais, un c'est grand bien. plaisir de papoter
1: Effectivement ce sera qu'en audio euh, et dommage pour le pull de Théo bah, les gens qui sont dans le podcast ça leur apprendra il faudra qu'ils viennent sur Twitch euh, pour voir ce fabuleux pull de Noël euh, car- car- que Théo arbore. oh là là c'est la en fin de journée <rire> Merci beaucoup Théo c'était très cool